0: Hej velkommen till en ny episode. Hva er det nå med på? Nå er vi på episode nummer 198. Nærmest er med en liten milepæl med 200 episoder av denne podcasten, som teknisk sett har vært litt over et år, men som bare har vært offentlig siden nytter 2021, med litt færre episoder etter nytter 2 i uker, i motsetning til omtrent 1 om dagen i 2020. Jeg sitter med min podcast Kaffi, og jeg kikker litt i mailboxen min og har sett på hva jeg har fått inn. Dere kan ju sende meg mail til den adressen dere ser nede i håndet her, hvis klar klarer å pege. Tompratpodcast.gmail.com Dere har jo fått eh, tips som jeg alltid setter veldig pris på, men mange tipsene og spørsmålene handler om covid-19, vaksiner, dødelighet, alt mulig. Og jeg er litt lei av pandemiprat, rett og slett. Jeg kjører jo livestream to ganger i uka, stort sett, tirsdag kväll og fredag kveld på min YouTube-kanal, som heter Tvilsomt med Kjomli. Bare søk etter Tomprat Live, så finner dere livestreamene mine, da jeg ligger ute der, alle de foregående episoderne. Og i livestreamene så blir det veldig ofte pandemiprat der også. Det blir spørsmål om vaksiner og så videre. Og jeg tenkte at jeg skulle prøve å lage en pandemifri episode. Så jeg fant et litt annet tema som er var aktuellt akkurat nå. Og som jag tänkte fort kan fylla en episode. Vi får se om det blir en episode. Det er et komplekst tema. Det er just, og det er ikke min uh, sterke side, det er ikke min svage side heller, men jeg er ikke noen ekspert på just på noe selv måte. Uh, men jeg synes det er veldig interessant å drøfte juridiske aspekter ved ting. For når du begynner å og dykker ned i ting som kan høres på overflade ut av å være veldig enkelt, eller åpenbart, sånn at dette er idiotisk, eller dette er fornuftig, så begynner du å grave ner ned og se hva som er blitt vurdert i tidligere domar og hva egentlig eh, lovverket og forarbeidet og alt mulig sånn sier om hvorfor vi kommer frem til de lovparagraffene vi Och det är interessant. Før jeg på det, så vil jeg bare si, vi har hatt Eurovision 2021, og før podcasten og i dag, jeg sitter jo og in dette inn mandag, hva det? 24. maj. Det er andre pinsedag, er det ikke det, det heter? En ekstra liten fridag, faktisk den siste fridagen i 2021. Som bortsett fra fellesferie og skoleferie. Men den siste, på en måte, alminnelige fridagen som alle har. Teknisk sett så har vi jo første juldag og andre juldag. Men de havner på lørdag og søndag, så det gjelder liksom ikke. De hadde jo vært fri uansett. Så nytt den siste fridagen. Det er litt sent å si det. Dere hører jo dette etter den er ferdig. Men tenk tilbake på denne fridagen med glede. For nå blir det ikke noen mer fridager før 1. januar. Det havner kanskje også i helg da. Så da vet jeg ikke når neste fridag blir. <laughs> kanskje ifall påske neste år eller noe sånt. Gud, denne vet. Men ja. Eh, en spesiell dag som jeg må markere Jeg har ikke brukt dagen på å sove litt lenger enn vanlig Gått en, en god tur med min samboer og min eh, hund Rundt om her i nabolaget Få strekk litt på beinene Og så kollapset jeg inne på soverommet foran TV og YouTube Og måtte jo så litt eh, Americans react to Eurovision For det jeg er amerikaner og tenker om Eurovision, det er jo et ganske sært fenomen for dig. Og jeg har jo vært opp og ned med Eurovision, jeg var jo veldig fan av Grand Prix, som jeg kalte det, tilbake igjen på 80-tallet, 90-tallet, men så falt det vel litt av i en del år, og jeg merker jo det nå når jeg ser sånne tidlige vinnere, hvis det vinner i for tidlig 2000 tal og sånn, så er det litt sånn, hæ, det har jeg aldri hørt før, jeg, aldri... jeg kjenner ikke til denne sangen. Men de siste årene så har det tatt seg litt opp igjen. Eh, litt påvirket av eh, min nåværende, for så min forhengværende samboer, som var ganske Eurovision-fans, og fikk meg med til se på det. Och det er merket. Det, det er lett å hasleere om Eurovision, og Jag må säga si at jeg, med fare for at jeg sikker har vært en av de folkene selv, så føles det väldigt påtatt når du har dig som sitter på Twitter og Facebook og skal erklære hvor dårlig musikk dette er, og hvor lite det interesserer dem. Det er sånn, ja, ok, finn på noe annet. Det, det er ikke så fryktelig interessant. Blir ikke, du fremstår ikke som eh, musikalsk eller moralsk høyverdig, fordi du ikke gider å se opp Eurovision. Og det er lett å, å bort, hva heter det, avfeie Eurovision, som at dette er en samling med drittmusikk. Og når du hører det første gang, så er det vanskelig av og til å svelge en del av sangene, de siste årene så føler jeg jo det har vært en og annen sang som virkelig er bra Som er sånn, oi denne kunne jo ha funket på radioen helt uavhengig av Eurovision Men ofte så føler nu jo at uh, 9 av 10 sanger er temmelig dårlige Inklusiv meg selv til en viss grad Jeg semifinale 1, jeg så semifinale 2 og jeg så finalen Jeg synes jo 1 hadde vesentlig bedre sanger enn semifinale 2 2-an uh, var det lide å rope høre av for men da finalen kom, så syns jeg jo egentlig veldig mange av sangene er bra, og det har vokst på meg. Og det tror jeg, jeg må gi det en sjans. Ofte så kan det være vanskelig å velge de sangene, det de kanske høres litt annerledes uten det vi vant det. De har jo ofte et litt sånn eh, preg ifra kulturen og landet der de kommer ifra, som kan være litt fremmed for åke øyre. Eh, men det vaxer på mig och nu såtte jag som sagt jag såg på Youtube och såg några amerikaner och andra som satt och reaktat till uppsämring av av sången och då märker jag plötsligt att shit, här är de mycket bra. Så när jag har hört den 4 fem gånger kanske och börjar verkligen att synas att sången som jag i starten bara syns var helt totalt ointressant och egentligen bara skäppel. Nu börjar jag tänka shit, den där är ju faktiskt ganske bra den sangen. Men nå då märker jag till och med att av sångare som gick ut ur semifinalerna och som inte gick vidare till finalen var chockerande bra. Så den handfull sängen, jag syns nog. Den är knappt en handfull gång i finalen, så var det kanske ett par tre sanger som jag syns var skickligt söppel. Ehm, um, man hade lives, eller liksom livestream her på fredag dagen före finalen. Och då satt väl då slaktade Frankrike bland annat, för de den hade den där edit PF-ligan uh, uh, sounden Og sjungingen som jag Hele litt sånn traumatisk forhold til av en eller grund. Men da jeg så hennes fremføring på finalen Så må jeg jo si at shit Det hadde vært helt greit for meg at den vant Ikke fordi at jeg syntes sangen var så bra Selv om jeg tror ikke den hade vokst på meg Jeg husker at Frankrike vet, er jo et av de landene som går direkte til finalen Så da hadde jeg ikke hørt den sangen skikkelig hade vært et lite utdrag av henne de presenterte den på semifinalen Men jeg hadde ikke sett noen full fremførelse Nei heller musikkvideoen men där fick jag se hur hon framförde en sång, så tänker jag, okej. Eh, inte nödvändigtvis en sång är Gudmiddelbart sens var helt fantastisk, men för en framförelse, hon hade ju förtjänat att nå vinna bara det var den mest solide framförelsen kanske i löpande hela kvällen. För en artist. Så, det var en för lite sån här Vinneren var jo Italia, som jeg er jo så vidt holdt med, så var jo fornøyd med vinneren, det var fortjent seier, gøy at den vant, litt annerledes sang. Det er en sang som definitivt funker helt uavhengig av Grand Prix, en sang jeg kan digge uansett. Men til og med Storbritannia som fikk null poeng, og som jeg egentlig ikke likte, når jeg begynte å høre den nå, så tänker jeg jo at sangen er jo ok. Er litt usikker på om det er jo andre sanger jeg kanskje vil gi et færre poeng enn Storbritannia, men der tror jeg nok selve fremførelsen hadde mye å si. Det var en veldig lidesjarmerende vokalist, og et, ja, det var liksom ikke noe gøy med sangen når du ser den, men hadde jeg bare hørt den på radioen, så hadde det vært sånn, hmm, okay. så hadde det vært en, en konkurranse, og du bare hørte sangene på radio, så tror jeg kanske England hade kommet eh, høyere enn det de gjorde. Men ja. Så jeg satt jo nå og så på Reaction, så satt jo med litt sånn klump i halsen og blir rørt for å bare tenke sånn, shit, så mye bra sanger det var. <laughs> jeg, kanskje... jeg blir kanskje drept for å si det. Men det, det må jeg stå for. Jeg synes faktisk det en del bra sanger. Så det er jeg koser meg med. Og tidligere i dag så satt jeg og forberedt litt denne podcasten. Litt eksperimentelt, det blir jo igjen en episode der jeg... Prøve å bare snakke litt rundt det temaet. Det er ikke sånn at jeg sitter i uka og setter meg inn i gjussen og forbereder meg og skal presentere et ferdig narrativ om att sånn som dette här är det jo liksom alt. Men det er mer jeg lukter litt på det og risper litt i overflade og fornuder at det er interessante ting og en del interessante ting jeg har lyst til å snakke om. Som jeg håper kanske synes er interessant og kanskje dere selv da vil dykke mer ned i det hvis dere finner det interessantt. Og hvis det er noen ute med juridisk spisskompetanse, og jeg sier en fryktelig feil, send meg en mail på tompratpodcast.com. Nei. Tompratpodcast.gmail.com. Så får jeg korrigert eventuelle grove feil i en senere episode. Men det jeg tenkte å snakke om var rett og slett inspirert av, dukket jo opp først og fremst en tweet där det var en som reagerte på en nylig dom som har fallt. Og nå har jeg fryktelig mye vinduer som dekker til skjermen min. Jeg få vekk dig så jeg kan se hva jeg driver med her. Der. Det är en sag, hvor gammel er den? Den är vis veldig gammel. Jeg ser ikke noe dato. Men for noen dagar siden så kom det en sag i en eller annen avis som jeg heller ikke er vekk av. Den lå bag betalingsmur. Et eller annet som skjedde i Sarpsborg Tingrett, så jeg kan lokala lokal avis der. Men hon hade ju postat screenshots på Twitter och så då fick jag lagra de och fick sagen. sagan. Och titeln: 50 åring slipper fängsel för att ha bankit upp kona efter att hon nettflörtat med andra män. Och det som är stickoret här är det som juridiskt sett heter berättigad harme eller berättigad sinne. Och förläsa lätta saken, ehm efter rettens mening var tiltalte den 8e 9 april 2020 i en situation där han kände sig sviktad och förrådt av Lyse på grund av förnærmedes hemliga sexuella relationer till män på sociala medier. Tiltalte hade etter samtalen han och förnærmede hade den 13 januar 2020 grund till att tro att de bägge satset på äktenskapet och att förnærmedes relationer till andre män var ett avslutet kapitel. När detta inte visade sig stämma og fornærmede også sade pådrett seg kreditkortet gjeld bak hans rygg, var han etter rettens mening i «berettiget harme» da han utøvde vold mot fornærmede, står det å i den ferske dommen fra Søndre Østfold Tingrett. «Berettiget harme» betyr, etter vanlig språklig forståelse, «rettmessig sinne». Det er altså snakk om en straffenedsettelse på bakgrunn av gjerningsmannens rettmessige sinne. Under rettssaken i forrige uke mannen att han på disse timene klemte sin kone rundt kjeven, lugget henne og dunket hodet hennes i gulvet, klemte henne på overarmene og ved underlivet, samt att han slo henne i hodet. Um, så sier han at han angre och bla bla bla. I domen står det å lese den 50 år gamle mannen 13. januari i fjor oppdaget att hans kone hadde en seksualisert relation med en annen mann på Messenger. Og han fick då veta att detta var en man och kona hade kontakt med över mange år. Det framgörade domen att ekteparet blev eniga om att satsa på äktenskapet och blev eniga om att kona skulle avslutte kontakten med mannen och ikke vara på sociala medier. Men då kalendern visade 8 april samma år, blekte mannen gjort känt med att kona hade upprättat en Snapchat-profil och att hon hade sexualiserat kontakt med en ny man på detta medie. Ja. Så var det med kreditkortet eller några grejer. Den 50 år gamle sarpspågmannen forklarte i retten at det klikket foran da han fikk disse nye opplysningene og drakk store mengder alkohol. Han mener det var alkoholpåvirkningen som gjorde at han ikke klarte å kontrollere seg og at han utøvde vold mot sin kone. I dommen så ser de da vekk ifra selvforskyldt rus. Det er ikke noe forsvar. Så han blei funnet skyldig i å ha utøvd vold mot kvinnen. Hun ble på för ett blå märke på hake på överläppa, kul i bakover, blå märke vid ena öra, blå märke runt handleder på överarmar på insidan av bägge lår. Hon förklarade att det var att smärtan i hodena hake och handled i to 3 uge, att det var borta för jobben dag. Det var det mer om händelsen en periode, men att då inte hade någon fysiska eller psykiska plåga som följde händelsen per i dag, som tycker att år senare. Så Politiadvokaten la ned påstand om at 50-åringen skulle dømmes til fengsel i 45 dager. Forsvareren mente att klienten måtte, ans måtte anses på millest mulig måte. Så en samlet tingrett mente att Kåners handlingar forut for voldshandlingene skal føre til en mildere straff for 50-åringen og det trodde jeg stod i artikkelene her, men det gör det ikke, men jeg er ganske sikker på at han endte opp med å bli dømt til fengselsstraff, men da fikk han litt kortere straff enn ellers, på grund av att det mente att punktet om berettiget harme, eller rettmessig sinne, var formidlende omständighet. Och det har jo mange reagert på. Kan virkelig det være regnet som en formidlende omstendighet? ska säga si ja, hvis noen har vært utro eller et eller i et forhold, så legitimerer det til et at du kan banka dem opp. Et veldig interessant spørsmål som på overflade høres crazy ut. Det er sånn, nei, det er ingenting som, som forsvarer at du bruker vold mot din partner eller andre, uansett hvordan de måtte ha provosert deg på en sånn måte. Og det var jo min umiddelbare reaksjon, og det er for så vidt min konklusjon at det ikke er greit. Men det var likevel interessant å dykke litt ned i hva betyr egentlig dette. Og i lovverket så har du i straffeloven paragraf 80 så har du noe som heter fastsetting av straff under straffen eller till en mildere straffart. Straffen kan settes under straffen i straffebudet eller till en mildere straffart når lovbryter en. så kommer det masse punkter. For exempel ja, de mest kjente er for eksempel i liksom, sånn han eller hun har avlagt en uforbeholden tilståelse, eller har handlet på grunn av et avhengighetsforhold til en annen deltaker, eller har deltatt i bare liten grad, eller det handler om nødverge, nødrett, selvtekt. Men så kommer det punkt som er relevant her, som er punkt E, eller bokstav E, har handlet i berettiget harme under tvang, eller under overhengende fare. Og, så jeg ikke skjønt, så vil ikke disse punkten her gjøre at du blir fritatt for straff eh, normalt, det er som det går an. Jeg følte jeg har lest litt ting der, men jeg skjønte at det primært bare handler om at du kan få litt nedsatt straff. Så det er ikke sånn at i denne sagen heller, at denne mannen gikk fri, det er ikke sånn den sier at, ja, ok, det var greit, så dette var ikke straffbart, det var definitivt straffbart, eh, han ble i straffa, men du kan altså få en litt mildere dom, og du kan til og med sätta en, en straff som ligger under minstestraffen hvis det er familiene og som dette. Um, og så är det jo interessant da, hva ligger i dette? Hvordan skal han tenke? Og det är alltid interessant med lovverket å tenke litt runt hvor mye skal intensjonene ha å si? Um, vi har jo med deg og Dag Sørås i, i podcasten Dialogisk äge jag helt säker på vad jag menar. Eh för exempel med hatkriminalitet. Skall det vara en skill på om du bankar upp någon bara för du är en fuckface och en vildig idiot eller dricker det drithäng så blir förbannad och bankar upp någon? Skall det vara skill på det? Ska du få en en straff för det eller mildare straff? En visst du bankar upp någon för det vet homofil. Burde det gi samme straffutmåling, for det offeret opp, er offeret ut, utsatt for den samme graden av vold og, og sånn, og så skal på en måte intensjonen og hensikten ha noe å si. I dag så er det jo sånn at hatkriminalitet blir behandlet annerledes enn hvis du bare går løs på en random person på gader. Så disse tingene er alltid interessante. Hvordan skal du, og i vilken grad kan en egentlig sette seg in i intentioner, det, blir det konkret nok at den kan bruke det i en rettssal så jeg det er mye å lese om dette og det er jo sånn at jeg får just när vi begynner å på det, for det er jo ufattelig interessant, synes jeg jeg fant blant annet at det finnes mange så jeg kunne sikkert valgt andre, men kan ikke gå normalt. men jeg fant i hvert en masteroppgave, tror jeg det var denne ånden har gått gjennom och tatt for seg nettopp dette med berettiget harme, og sett liksom på historiken, kosen definerade det er, er det där kosen har kosen brukt i rättsalen tidigare. Jag tänkte jag skulle läsa upp några exempel och se lite på tolkningen här. Fast det syns det var fascinerande exempel, det var lite sån true crime och se på exempel i från norska rättssalar hur det har blivit uh, tolkat tidigare. För ett spørsmål som är sån relevant till det med hård kriminalitet är det, det att noen kanske kanskje si at berettiget har med burde ikke spille noen rolle. Men så kan jeg jo tenke seg saget der, la ikke si du då har vokst opp med en far som har forgrevet sig på deg seksuelt i hele oppveksten din, kanske var voldelig, drev musikisk psykisk terror, på et eller annet tidspunkt så bikker det og du ender opp med å ta liv av personen, av faren din. Skal det straffas identisk med en person som bare av en eller annen litt mer tilfeldig grunn? For exempel en krangeløve penger eller noe sånt, enda opp mot drever far sin? Jeg tenker jo ja. Jeg synes jo det. Jeg synes jo at sånne ting bør spille inn. Tilsvarende med en dame som har vært i et forhold. Hun har blitt utsatt for overgrep, tvang, psykisk terror, vold over mange år i et ekteskap, for eksempel, <tøk> og hun til slutt enda med å for eksempel ta livet av eller skade sin, eh, typen sin, skal ho straffas slikt som om hun bare hadde gjort det i en tilfeldig krangel? Jeg synes vel, ja, så tänker tenker at berettiget har med nok er et element som har sin plass i, i straffeloven, at det bør kunne ge en, en milde straff. Men igen så er det jo spørsmålet om tillsuspekta hur lang tid kan det gå ifrån du är utsatt för något till du ändå upp mot att begå en kriminell handling eh ska det gälla för alltid? Om det kommer tillbaka 10 ti år senare och dreber din, är det fortsatt berättigat hämne? Eh ja, så jag ska gå lite in i någon sånna exempel där vi de dröfte detta. Då var jag på ett sätt, jag menar klart jag scrolla ner till fel det er ganske mange sider i denne, dette dokumentet. Jeg kan for så vidt det ved i show notes, disse linkene, selv om dette bare er en av fryktelig mange forskjellige en kunde tatt for seg. En ting det er viktig å, å legge merke til, det er for eksempel at selvforskyldt rus eh, er noe en pleier å se vekk ifra. Du kan ikke bruke det som et forsvar, at «Å, men jeg drakk med driting, så visste ikke helt hva gjorde». Hvis du selv har valt å drikke deg driting, så er du selv ansvarlig for det som skjedde. Så det er mange sånne ting i dette dokumentet som jeg ikke ska gå gjennom. Men jeg tänkte å se på noen eksempler. Så la meg begynne på side 26 i denne masteroppgaven som handler om situasjonsbetingede händelser. Och der drepte de først dette med akutt situasjon. Så la meg lese og igjen, jeg synes dette er litt fascinerende sage. Tilbake i 1990 så falt det en dom. Der er All med bareæserde enju år, år i Kvinne ble døm for overredel sig af Lovensberg af 233. Hun hadde drept sin tidli og sambor, etter at hanjennom flere år hadde missanlett og truet henne. Misshandlingen hade fortsatt at selv etter at sambor var afflluttet og hade bli en være etter at for nærme de slapp ut av fængsel på våren 1989. din9. hade truet både tiltalte tilttalte selv og hennes familie. Noen måneder før drapshandlingen hade fornærmede også forsøkt å kvele tiltalte, men hun ble reddet av sin mor. Trusler fra fornærmede gjorde at tiltalte forlot sin leilighet og drog hjem til sine foreldre i august 1989. Samme kveld hadde fornærmede brutt sig in i hennes leilighet og i en naboleilighet, hvor han tok med seg et haglegevær. Dagen etter fick tiltalte beskjed fra venner om at fornærmede ville oppsøke henne og at han hadde et våpen. Tiltalte bestemte sig da for å bevepne seg selv, og etter at hun forjeves hadde prøvd å få tak i et gevær, endte hun upp med et fart bensin. Da fornærmede kom på døren, ble han sluppet inn, hvor etter tiltalte helte bensin over ham, og bar sin nabo som var til stede om å tenne en fakkel. Bensindampen fra bensinen på fornærmede tok fyr, og han avgikk med døden. Det er jo i seg selv en fascinerende sag, drap via å sette fyr på noen med bensin. Um, I denne saken uttalte Høyest Rett, domfeltes handlemåte må vurderes på bakgrunn av hennes angst for B, bygget upp over lang tid og ytterligere aktualisert av hendelsene den siste tid før drapet. Slik jeg ser det, bærer drapshandlingen sterkt preg av å være en situasjonsbetinget handling, begått i desperasjon over den situasjonen domfeltet var kommet i på grund av B's opptreden. Hennes harme mot B må etter dette anses berettiget. Videre uttalte retten at hendelsene forut for drapet ga domfeltet grund til å frykte for sitt liv, og videre for at B kunne komme til å foreta seg noe overfor datteren. Så der fikk tydeligvis, står det ikke noe her så vidt jeg vet, om hva hun endte opp bli hva en straff hun fikk men der fant det eh, høyeste rett ut att eh, berettig sinne eller berett, eller rettmessig sinne eller berettig av harme som det hette i, i lovteksten var en faktor som spilte in. Och det kan jag jo sympatisere med Hvis, jeg mener jeg, jeg kan jo ikke tenke meg noe verre og jeg folk som har opplevd lignende og sett, hørt historier da du har en eller annen person som ødelegger livet ditt över mange år, av ulike grunner, og bare terroriserer deg ut över vold og skader deg og din familie, og det er umulig å få stoppet dem. Og til slutt så er du så redd for din egen din egen liv og helse at noe sånt ender opp med å skje. Og da tenker jeg at det bør straffas. Du bør få en låga straff for det, enn hvis du med overlegger dreper en eller person eh, over en helt annen grunn. Så det tänker jeg jo er fornuftig. Men detta handler jo om tidsaspektene, så la vi ikke se på noen andre eksempler. I 1984 så var den en sag der Øuretten kom til at Tiltalte hadde i berettiget harme. Tiltalte hade kommit hjem fra jobb, jobb sent på kvällen. Da hun kom hjem var det fest i leiligheten hun delte med sin samboark. Samboeren var i midlertid ikke til stede i stuen, men ble funnet på soverommet med en annen kvinne. Tiltalte ble så opprørt over dette at hun gick på kjøkkenet og prøvde å rive over pulsåren på venstre hånd med en potetskreller. Samboeren kom så ut av soverommet, og det oppstod en krangel mellom tiltalte og samboeren på kjøkkenet. Da kvinnen som samboeren hade blitt funnet liggende i sengen med, kom naken ut i stuen, hentet tiltalte en kniv, og stack henne i brystet med denne. Kvinnen avgikk senere med døden. Så denne tiltalte da, hun ble, som var en ung dame, hun 18 år og 6 måneder gammel, hun ble dømt for drap etter straffelovens 233 i første ledd, men høysrett uttalte, i forbindelse med straffutmålingen, at «Jeg legger da vesentlig vekt på at den 18 år og 6 måneder gamle piken foretok sin handling i en særdeles markert akutt situasjon, som må har virket sterkt provoserende på henne, og således brakt henne i berettiget sterk harme.» Då skriver han vidare i denne masteroppgaven, «I begge de to overnemte sakene kom Høystrett altså til at tiltalte hadde handlet i berettiget harme, selv om retten i den saken med ho unge jenter i 1984, ikke eksplisitt uttaler at det dreier sig om en situasjonsbetinget hendelse, tyder det at retten ikke nevner noe om det nettopp på det dreier sig om en slik. Hvis det ikke sig om en situasjonsbetinget hendelse, ville domstolen som følger at det skal utvises forsiktighet med å bruke, så skriver det her paragraf 56, nummer 1b, men det tror jeg er ifølge gammel straffelov, for nå er det paragraf 80, for det er vel det vi snakker om her. Jeg skal være forsiktig med å bruke denne paragrafen utenfor de situasjonsbetingende hendelser. Nok sett behovet for å begrunne anvendelsen av berettiget harme på tilfelle. Begge de tiltalte ble dømt for drap, men omstendighetene rundt drapene var svært forskjellige. <laughs> I den saken fra 1990 var tiltalte lenge blitt plaget og mishandlet av samboeren, noe som førte til at hun hadde en begrunnet redsel for ham. I den andra saken i från 1984 var det i medlar tid ingen fara moment med i bilden. Här var det kun tilltalade sinne och varsamvansvik som førte til att retten kom till at den hade handlat i berättiget harmme. Det som likväl är likt i de två sakerna är att retten beskriver bägge situationerna som akuta för oss ja. Så jag tänker att de är två väldigt olika saker tänker jag. Den första känns väldigt gott du har terrorisert av vår vold med i bildet. Fyrene var fengslet, ut av fengslet, fortsette å terrorisere og trakassere en eh, dame, selv etter at samboerforholdet er slutt, og terroriserer familien. Dette er genuin frykt for liv og helse. De får høre at han skal komme og besøke dem med våpen. Det er lett å forstå at det er på grenser til sånn selvforsvarshandling, eh, som er en, en måte du kan få milde straff på. Men her gikk de altså for dette med berett, dig med. Den andra saken där var det så klar för mig. Och den här är egentligen en gammal äldre saken som jag inledde med med han 50-åringen som bankopp corona för att han så går det med andre eller har sexualiserat flört med andre i sociala medier. För det här är det en fjänta då eller damer på 18 år som kommer hem, finner typen sin i säng med andra damer og en oppmådreba dame. Jeg må se, jeg har litt problem med å akseptere at du då ska få, få en milder dom på att de mener det er berettiget harme. For det blir jo veldig likt en andre saken, den nye saken med den 50-åringen. Det er sånn, ja, det er selvfølgelig jækla kjipt å finne ut at kjæresten din er utro, men skal han bruke det som ett argument for at du skal få en milder dom hvis hun går til det skrittet og dreper noen. Jeg skjønner jo at denne jenta selvfølgelig tog det ekstremt tungt dette som hun først prøvde å ta livet sitt, fordi hun fant kjæresten sin i seng med en annen dame. Så her er det jo sikkert flere faktorer som spiller in. Men de trakk jo frem dette med brettige harme. Og jeg slider nok litt med den. Og jeg tror nok jeg i dessa sagene så, uden at jeg vet det, den gammel sag 1984, men det føles vel som at det kanskje er større reaksjon hvis det er en dame som er offeret. At det da er sånn, «Nei, vi kan ikke bruke har med her». Men i det tilfellet jeg nevnte nå i 1984, så var det jo en dame som endte opp med å dreve en annen dame. Da blir det kanskje ikke like mye reaksjoner av en eller annen grunn. Så det er jo et aspekt det tar med seg. Men så dreftes det jo videre dette med tidsaspektet her, eller tidsmoment og viser da til en sag ifra 2002. For de to første var jo det som ble regnet som akutte situasjoner. Det er noe som skjer her og nå som utløser den kriminelle handlingen. Det er veldig kort tid, altså komprimert tid, eh, handlingen skjer på. Men hvorvis det er lenger tid? Hvor lang tid kan vi tillade å fortsette si at det er berettiget med. med? I 2002, så var det en ung kvinne som hadde drept sin far Faren hadde begått seksuelle overgrep mot datteren, men det var på drapstidspunktet 15 år siden overgrepene hade opphørt. Her sluttet Høyeste rätt sig til lagmannsrettens vurdering av at drapet «ikke» var begått i berettiget arme. Dette blev begrunnet med at utspringet til drapet ikke var å spore i farens handlinger i tiden før drapet fann sted. Videre bemerker retten at «denne bestemmelsen tar i første rekke sikte på de situasjonsbetingede tilfellene» hvor retten etter en vurdering finner at nært en nært foregående atferd fra fornærmede side gör harmen berettiget. Retten viser videre til praksis, spesielt en eller annen 1998, hvor prinsippet om forsiktighet ved bruk av berettiget harme ut, utenom de situasjonsbetingede händelser kommer frem. Så vi sier de til denne saken i 1998 som eh, er ja, de skriver egentlig ikke om den saken her Men tydeligvis et eller annet dramatisk greie brandstiftelse og, og et eller annet for begge disse dommene hvor hendelsen ikke blir ansett å være situasjonsbetinget vektlegger retten den tiden som har gått mellom provokasjonen og tiltaltes gjengjennelse kravet til situasjonsbetingelse synes dermed å inneholde et tidsmoment så det det er jo interessant at de da sier at det gått 15 år siden denne dame ble seksuelt misbrukt av sin far, og dermed så kan du ikke lenger bruke det med berettiget harme som et moment. Man skulle si hva skal tenke om det. Jeg har ikke noe svar. Jeg skjønner jo at det de sier er at de vil være veldig forsiktige med å bruke dette med berettiget harme. Det skal være relativt smalt og godt definert når du kan bruke det til å gi noen en mildere straff spesielt når det snakker om et drap samtidig så vet vi jo at folk som blir utsatt for eh, seksuelle overgrep i snitt ventet 17 år eller noe sånt før de anmeldet til politiet eh, det teger fryktelig lang tid å prosessere og komme til et sted i der du kanske føler deg i stand til å kunne anmelde den type overgrep Kanskje det bør det spille inn her, at den kan ikke forvente at, ja, den skal ikke forvente at du dreier begjerningsmannen uansett, men at det ikke er urimelig annt at enkelte handlinger kan være en provoserende greie akkurat der og da, mens andre ting av naturlige menneskelige psykologiske årsaker kan ta fryktelig mange år før det spiller inn, og kanskje det ikke er så relevant. Er det blitt utsatt for seksuell overgrep? av din far over mange år og du allikevel ikke hevner deg seg, eller gjør noe med det før det har gått 15 år så ja, jeg vet ikke men då kommer jo egentlig litt av stikkord her det jeg med hevn for litt av grunnen til at de har dette eller kanskje hovedgrunnen til at det har dette med, med at det skal være akutt att dette tidsaspektet är relevant er nettopp fordi de ønsker å unngå at berettige harme kan brukes til å forsvare det en gjerne kaller for Borger, borgervern kan man kalla det. Eh, vi ønsker ikke et samfunn der folk selv utøver straff. med ønsker staten ska ha den rollen sant, det er rettferdig og det blir fratatt eller fjernei for dig som faktisk er involvert i saken, som de aldri vil være objektive på noe selvsvis. Så det er jo litt for å hevne risikoen for at, nei, og unngå risikoen for at du ska kunne acceptera en form for borgervern, eller at du, du teker saken i din egne hender og sier at ja, men her ble jeg utsatt for et eller annet, så hade jeg rätt til å å hevne meg og det andra enn etter bord er hevn vi ønsker ikke et straffesystemet ska egentlig ikke ta hevn som en faktor som jeg har skjønt og det synes jeg er veldig bra vi skal ikke si at hevn er legitim grund for å utøve vold eller en eller annen kriminell handling ikke, vi ønsker ikke det i samfunnet hevn skal ikke være ett aspekt i dette og det gjelder i forbindelse med måten vi straffer kriminelle på i Norge. Vi i Norge har et straffesystem som ikke i prinsippet skal være basert på hevn. Hvis noen utfører en kriminell handling og vi setter det i fengsel, så skal ikke motivet for det i ugandspunktet være at samfunnet hevner seg på gjerningspersonen. I andra land, kanskje USA og andre, så kan man kanskje argumentere for at det er mer akseptert og mer, en større faktor i det mulig at jeg er helt feil, det Men i Norge så skal ikke det være en, en faktor vi ønsker straffa folk folk, fordi både for å skjerme samfunnet ifra en person så kan det være farlig, eh, er jo for at vi trenger å straffe nettopp for å unngå at folk selv trenger seg i egne, egne hender. Skal vi sikre at det blir, skal vi sikre rettssikkerhet og at med er et rettferdig samfunn, så må vi påføre folk en straff for kriminelle handlinger, eller så vil det vil det nok gå mye verre? Alternativet er nok verre hvis folk begynner å føle at her, her ikke rettferdigheten skjedde full døst, og begynner å ta saken i sin egne hender, så vil det nok bli enda verre. Så vi trenger en viss form for straff i staten. og så er det jo rehabilitering. Men skal jo i prinsippet ha en idé om at folk skal kunne eh, avtjene sin straff, eller få sin straff, og så skal de komme ut som, i hvert fall, uskyldige frie mennesker, på like linje med alla andre. Men hevn skal ikke være et aspekt i dette, vi skal ikke hevne noe på en person. Så er der andre aspekter, tidsavbrudetsvarighet, det er øvendrøftinger, hvor lang tid ska det vara og det Det jeg, jeg elsker jo dette, for jeg synes det er gøy med sånn flisespikking. Her er det en dom i fra 2008. Saken drejde sig om en legemsfornærmelse, Tiltalte hade havnet i en krangel med fornærmede i en drosjekø etter en kväll ute på byen. Krangelen hade utviklet sig til små knuffing mellom de to partene, og fornærmede skal blant annet ha slått eller dyttet tiltalte i magen. Situasjonen roet seg etter hvert, og tiltalte gikk da til en kiosk like i nærheten av drosjeholdeplassen for å kjøpe seg kaffe. Det var i midlertid lang kø inn i kiosken, og tiltalte ombestemte seg og gikk tilbake til drosjekøen. Det var då tiltalte kom tillbaka til nej, det var då tiltalte kom tillbaka till dracköen att han utan för varsel gick bort til förnämde och dytter eller slog honom i ansiktet så han föll till backen och miste ett bevisstheten ett kort ögonblick. Och der är jo tingretten då dröftade detta tidsmomentet. Eh uh, der tilttalt eh, had for svarre an sagt som måte gå å straffefri for det at eh, den wollen noald utvørt kom som en reaktion på en provokajon iå armede. For, eh, Ting retten ladde g grundnn at det fun et steden foretgåår en provokajon fra få armede side, at tilttalte valter få latteårske køn for å kjøpe seg kaffe, i et køpe seg kaffe,presentert i middel ti et tid i hennelse for selv om tiltalte ikke var lenge borte, burde tidsavbruddet like fullt vært tilstrekkelig til at tiltalte fikk ting litt på avstand. Tingretten kom til at tiltalte ikke kunne gå straffefri i medhold av paragraf 228. Av utdraget ser det ikke ut som tingretten har tatt stilling til om om tiltalte handlet i berettige tarme. Så her er det jo på att de vil han skal gå straffefri, som jeg sa innledningsvis, så jeg tolker det som at den berettige harme i ugandspunktet ikke gjør at du blir fritatt for straff, for at du bare kan få en milder straff. Og de har jo ikke heller spesifikt pekt på dette med berettige harme her, de vil jo bare han skal gå fri på grunn av en forutgående provokasjon. Men det gjorde han ikke. Tingretten kom en dom der de mente at selv om han gikk av gårde, skulle kaffe og kom tilbake, eller nettopp fordi han gjorde det, så hade det vært en slags pause, och den ble ikke så veldig lenge, det er jo snakk om minutter. men det var nok att han burde på en måte fått kjøle seg ned, fått dette liv på avstand, og dermed mente de att han var fullstendig skyldig og måtte få en, en vanlig straff, fordi han hadde kommet tilbake igjen og, og dyttet, eller slått han andre i bakken. Men dette ble jo anka, og i lagmannsretten så drepte de jo dette tidsmomentet. Og der sa de, det tidsmessige avbruddet mellom de, den provoserende handling og tiltaltes reaksjon, fordi tiltaltes gikk til en kiosk i nærheten og tilbake, gjør tiltaltes reaksjon til en grovere handling än om han hadde dyttet vekk fornærmede i en pågående krangel. Lagmannsretten finner likevel at tidsintervallet for at tids tiltaltes gikk ut av situasjonen til han var tilbake igjen i køen var så kort at dette ikke fratar tiltaltes reaksjon, karakteren av en handling begått i harme, og var forutgående provokasjon. Så tingretten mente at det hadde gått nok tid til at han kom tilbake igjen, så kunde de ikke bruke dette med berettige harme som ett element. Men slagmannsretten mente at selv om han hadde gått vekk og kommet tilbake, så var det fortsatt del av samme händelse at provokasjonen var så tidsmessig nærme, at de meinte att dette med berettige harme faktisk var relevant. att denne forutgående provokasjonen var utlösande och och han hade rättmässigt sinne över det. Um, ja. Så lagen har sett men ikke alls att det hadde gått lång nok tid gick det längre. Ehm um, Nej. Det var en ansag i år 2013. Där sa ju det att uh, det var en konflikt mellom tiltalte og fornærmede. Fornærmede hade dratt fram en kniv, men tiltalte la fornærmede i backen og fikk tatt fra ham kniven, hvorpå fornærmede løp fra stedet. Tiltalte drog da hjem, vasket av sig og gick ut for å finne fornærmede igjen for å hevne sig. Retten bemerket i forbindelse med dreftelsen av berettigetermet Lagermannsretten finner ikke grundlag for anvendelse av bestemmelsen i vår sak. Den første hendelsen hade løst seg ved at tiltalte hadde overmannet fornærmede og tatt fra ham kniven. Fornærmede hadde deretter løpt fra tiltalte. Det gick om lag en tid fra tiltalte forlot fornærmede og til han møtte han på nytt. Tiltalte hade i mellomtiden vært hjemme og vasket blod fra såret før han bestemte sig for å gå og lete etter fornærmede. På veien tog han med sig en jernstang. I lyset av dette fremstrykker handlingene å ha slik umiddelbar sammenheng att bestemmelsen etter prinsippene ja, bla bla bla, dette med brettige harme kan få anvendelse. Så her var det snakk om en halvtime altså i forholdet hadde hatt en krangel eh, som involverte en kniv men ingen ble alvorlig skadd. Han är henne med vasket seg og så kom han tilbake igjen med i jernstang och det står ikke noe om hva som skjedde men det ble kanskje utøvd en form for vold jeg tror ikke det var noe drap i bildet her, men men ja, men da mente altså lagmannsretten at siden det gått en halv time mellom den innledende provokasjonen og den endelige saken, voldshandlingen, så var det for lang tid at de mente at dette med, at det ikke var en umiddelbar sammenheng, og dermed var ikke dette med berettiget harme relevant lenger. En annen i 2005, der hade tiltalt det tatt drosje til fornærmedes bopel og slått ham ned Bakgrunnen for angrepet var at fornærmede i flere år hade skikket ned tiltalte ved telefonoppringninger og via sms. På dagen for angrepet hadde fornærmede ringt eller sendt sms til tiltalte 21 ganger i tidsrommet mellan kl. 1944 og 23.00. Tingretten kom til at tiltalte ikke hade handlet i berettiget harme og uttalte. Retten kan i medlartid ikke säga att tiltaltes handling blev begått i en effekt tillstånd som kan karakterisere som berettigat härme etter denna bestemmelsen. Det vises til det som har sagt ovan för angående Det visas till det som har sagt ovanför angående överskridelse av nödvärge. Ifall till värderingen av överskridelse av nödvärge värderte ting ting retten deslikar tiltaltes handling bara ett visst preg av planläggning og tiltalte hun at rosseturen som rolig och behersket, ikke ut av balanse. Så her er jo, mener de at det gått for lang tid, til at du kan bruke berättiga harme, selv om denne fyren da hadde trakassert han og han med sms- og telefonoppringninger samme kvelden, så hadde det gått for lang tid, og det bara bare et element av planlegging, at dette ikke var en handling som var gjort i effekt, det er ikke noe for det du har blitt så provosert att du reagerer med med vold, det du har berettiget sinne, eller rettmest i sinne, men det er mer en slags, ja, en hevnaksjon, kanskje. Så igjen, så er dette med tid, en altså, ganske relevant. Um, ja, så han, drifter de jo litt dette med hvor grov denne provokasjonen faktisk må være, for dette med berettiget harme er relevant. Ehm kommissor. Låt mig gå vidare till ett annat aspekt som är berättigad harme byggt upp over tid. Ja, det är det ju uh, lite röftingen det, den saken med snackat om tidigare och den har nu här blivit utvattnad och övergrepp eller ett land över längre tid. Som innebär att det är ett aspekt. Ehm um, och då säger de en högst rättsager från 1985. Forholdene, eller den paragrafen om brettige harme, etter forholdene kan anvendes selv om harmen ikke er utløst ved en umiddelbar, forutgående krenkende opptreden fra fornærmede side, men har bygd sig opp gjennom kränkelser over ett lengre tidsrum. Retten lägger i midlertid til at det bør utvises forsiktighet ved bruk av bestemmelsen om brettiget harme i disse tilfellene, særlig når det dreier sig om alvorlige kriminelle handlinger. Så det, det er liksom litt uklarhed i dette her med at det er en åndsage som tydeligvis peger retning at hvis det er gått tid, det kan være snakk om eller en halvtime, så er det for lang tid til at berettighet har mer relevant. Men hvis det derimot er nå som bygger seg opp på veldig lang tid, kanske mange år, så kan du se litt løsere på det. då kan det tidsaspektet være mindre relevant, men allikevel så er de veldig strenge med at vi skal bruke oss mer forsiktighet. Her er det eksempel på det fra 1980 altså. Situationen var at den tiltaltes far, som var den fornærmede i saken, genom flere år hadde misbrukt alkohol. Særlig når fornærmede var påvirket av alkohol, var han en stor plage og belastning for familien. Fornærmede hade de siste årene ved flere anledninger opptrådt brutalt og aggressivt i hjemmet når han var beruset. Det var spesielt tiltalte, og hans mor fornærmedes oppførsel gikk utover, og moren karakteriserte hans væremåte som «psykisk terror». Lagmannsretten la til grund at faren under tiltaltes oppvekst søkte å dominere og prege tiltalte, og at tiltalte etter hvert ble klar over dette og følte det som en betydlig belastning. Farens alkoholmissbruk avtog gradvis, men når tiltalte var hjemme på sommerferie i 1979, hadde faren også ferie, og hans alkoholforbruk de tre siste ukene før drapet var betydlig og nok så kontant. Belastningen for familien disse tre ukene var særlig stor og vedvarende, både dag og natt, også når fornærmede var edru. Drapet skjedde etter at tiltalte kom hjem fra en fest 5. august 1979. På festen, som var arrangert av tiltalte og en venn av ham i ungdomshuset på stedet, hadde fornærmede ut på kvelden dukket upp i beruset tilstand. Fornærmede var missonøyd med kavaleren til hans 16 år gamle datter, tiltaltes søster. Dette resulterte i slagsmål inne i lokalet. Tiltalte kom under slagsmålet visst nok sin far til unnsetning. Enda en episode fanns det etter at festen var slutt, hvor tiltalte hade opptrådt truene. Når tiltalte kom hjem etter festen slutt, gikk han opp på rommet sitt og hentet jaktriftelen sin, hvorpå han gick ut og avfyrte tre skudd. Dan han kom inn igjen, rettet han giværet mot sin søster og løste et skudd som sneiet skulderen hennes, slik at det en rift i blusen. Det første skuddet mot faren ble avfyrt først da denne prøvde ta till ta fra tiltalte riflet, og deretter ble et skudd avfyrt igjen når faren lå på salongbordet etter å ha falt over ene der av det første skuddet. Og her ble, gikk lagmannsretten for at tiltalte hade handlet i berettiget harme. Lagmannsretten uttrykker først at det i utgangspunktet kan synes problematisk å godta anførselen om at tiltalte handlet i berettiget harme. I vurderingen av om berettiget har mer anvendelig anses de i midlertid at det må være adgang til å ta med tiltaltes bevissthetsnedsettelse, som de sakkyndige mener blant annet kan tilskrives tiltaltes, tiltaltes affekt-tilstand. Videre bygger lagmannsretten på at affekt-tilstand må skjes på bakgrund av tiltaltes opplevelser av faren, både knyttet til oppveksten i alminnelighet, de siste par ukene og den aktuelle kvelden og dette blir altså anket opp til høyesterett, til dette uttaler høyesterett. Lagmannsretten legger her til grunn at en berettiget harme vil kunne bygge sig opp gjennom krenkelser og ydmykelser over ett langt tidsrom, og at forholdet mellom domfeltet og faren ble særlig tilspistet ved det som skjedde drapskvelden og de siste to-tre ukene forut for drapet. Etter mitt skjønn har lagmannsretten lagt til grunn en riktig forståelse av uttrykket «berettiget harme». En annen sag er fra 1986. Eh, tiltalte hadde i lagmannsretten fått straffenedsettelse for drapet på samboeren på grunn av berettiget harmet som hadde bygget seg opp over tid og høyserett forkastet anken over straffemålingen. Situationen i denne saken var at tiltalte og fornærmede hade vært samboere i tre år. De to samboerne misbrukte alkohol, og periodevis var de beruset hver dag. I disse perioder har retten lagt til grunn at fornærmede kunne være særdeles selvhevdende, dominerende og brutal, og at han till sine tider nærmest må sies å ha tyrannisert tiltalte. Drapstagen dro de to samboerne, sammen med to venner, inn til byen. De kjøpte med en del alkohol og dro tilbake til campingvognen hvor samboerne bodde. Etter at de hade spist middag, nødt alle fire at skille alkohol. De ble alle beruset, og tiltalte ble sint på å fornærme det, fordi han drakk så mye sprit. Tiltalte visste fra tidigare tillfällen att förnärmade hade lätt för att bli brutal når han var påverkad av alkohol och blev mer och mer rädd for att han ville misshandla henne senare på kvällen. Tiltalte befann sig plötsligt på golvet ute i campingvagnen med en kniv i handen. Hun stötte denna i ryggen på förnärmade, likat han liket etter døde av förblödning. Lagmannsretten uttalte at de så drapsaken som en impulsiv handling på bakgrunn av at det gjennom lengre tid hade bygget sig opp en aggressjon hos tiltalte mot fornærmede på grund av den misshandlingen han hade utsatt henne for. Videre anførte lagmannsretten i forbindelse med vurderingen av berettiget harme at straffeloven sånn sånn, kan etter forholdene anvendes selv om harmen ikke er utløst ved en umiddelbart forutgående krenkende opptreden fra fornærmedes side, men har bygd sig opp gjennom krenkelser over et lengre tidsrom. Det er henvist til uttallelse i kjennelse av sakte høyes rettholdtere på ILL 1985. Selv om bestemmelsen i slike tilfeller må brukes med forsiktighet i så alvorlige tilfeller som drap, finner retten at Bs forgåelser overfor tiltalt gjennom lengre tid var så alvorlige at bestemmelsen i straffeloven, paragraf sånn og sånn, i dette spesielle tilfellet bør komme til anvendelse. Så ja, det er mange interessante aspekter. Men, så er det jo på der de mener at dette med at berettiget har med bygd seg opp over tid ikke kan komme til anvendelse. En sag i 1988. Som i de to dommene overfor hadde tiltalt i saken. En 47-årig kvinne, og var lengre tid vært utsatt for misshandling. Retten la til grunn av at samboerne i de tre årene forholdet hadde vært vart, utsatte tiltalte for vedvarende misshandling, fysisk og psykisk og seksuelle overgrep. Tiltalte var dømt for iltspåsettelse av sin rekkehusleilighet mens samboeren befant sig i boligen sovende. Samboeren våknet og klarte å redde seg ut ved å hoppe ut av soveromsvinduet i andre etasje. Han unnsla pennelsen med forbrenningsskader og diverse kutt. To uker før iltspåsettelsen hade tiltalte anmeldt samboeren til politiet for voldtekt og misshandling. Etter politianmeldelsen hadde tiltalte flyttet in hos sin mor, men på ettermiddagen dagen før hendelsen ble tiltalte med hjem sammen med fornærmede etter jobb. De to hadde nytt at et skil i alkohol utover kvelden, og det hadde oppstått en krangel mellom dem utover natten. Tiltalte ble i midlertid ikke utsatt for misshandling denne natten. Det var på formiddagen dagen på at tiltalte tente på huset. Selv så bemerker du, kan eh, var det? Ja, jeg får rettssal, jeg vet ikke hvorfor en rettsinstans det var, men selv om domfeltet hadde vært utsatt for alvorlige krenkelser genom lang tid fra sin samboer, forholdet ingen akutt eller tilspisset situation der det straffbare forholdet fann sted. Domfeltet hadde da 14 dagers tid etter politianmeldelsen bodd hos sin mor. Retten bemerker også at tiltalt ikke hadde blitt utsatt for noen misshandling kvelden før. Ja, det gikk helt opp til høyeste rett, og det gjelder vekt på at uh, hun hadde flyttet hjem til morsi. Uh, det betyr att du hade mulighet til å komme ut av den uh, situationen hun var. Og det hadde ikke skjedd misshandling uh, den kvällen hun endte opp med å tenne på, på boligen. Så for nærmendes oppførelse ga ikke tiltalte grunn til å frykte ny overgrep i nærmeste fremtid. Han hade ikke opptrådt på en måte som aktualiserte den oppmagasinerte harmen. Så det tyder igjen på at det, det kan, i ugangspunktet ser du det fra de dommene som har falt, at du kan ha harme, berettige harme, som har bygd seg opp over lengre tid, men det må i ugangspunktet være en, en aktualisering av den frykten. Det må skje et eller annet i nært foregående til den krimine, kriminelle handlingen, som gir deg grund til å, å kunne bruke dette med berettige harme. Så selv om det er våre vold og trakassering og voldtekst som er pågått over langere tid, så lenge det er gått i dette tilfellet var det et par uge. og det ikke skjedde noe rett før hun endte opp med å tenne fyr på boligen, som heldigvis ikke førte seg noen dødsfall, så ikke det er godt nok. Hadde han gjort noe med jo den kvelden, hvor og det var voldelige sånt, så kunne det med berettiget med da blitt spesielt relevant igjen, spesielt fordi at han hade gjort dette over lengre tid tidligere. Og så er det flere dreftinger, en kan ju gå videre og videre, de drefter dette med underlegenhet, og så snakker de om proporsjonalitet, att det er klart at berettige harme skal være proporsjonalt med det du er blitt utsatt for, så hvis noen kommer og dasker på kinnet, så kan du ikke gå og drepe deg etterpå og si at ja, men det var berettige harme, det var en foreskående provokasjon. Det må stå i stil til den gärningen som blir gjennomført, hvis du da dreper noen etter at de har gjort noe som är relativt milt så vil ikke denne formidlende omstendigheten være relevant. Um, ja, og her er det flere og flere fascinerende sager. <laughs> som jo er gøy å lese. Det er trist. Jeg begynte jo på den sagen jeg leser tidligere med hans sønnen som endte opp med å drepe jeg var sammen med en dame for en tiårsti siden som bodde i et hus der det var flere leiligheter og han ene som bodde i leilighet der, han fortalte om meg etter først og fortalte meg at han hadde vært å forelsket henne lenge og tydeligvis var litt sånn ja, opptatt av henne, besatt av henne så kom plutselig jeg inn der og flyttet inn med henne eller flyttet ikke inn men jeg, overnatt er jeg der ganske ofte for å bytte et lite stykke under der jeg budde. Så når jeg besøkte hos, det jo til at jeg overnatta. så for jeg høyre at han hadde jo suttet i fengsel lenge, fordi han hadde drept far sin. Og det var kanske ikke så høy i hatten, det var en fyr som jeg oppfattet kanske var ganske sjalu på meg, var en dømt morder. Men jeg begynte jo bare å på hvor mange sånne saker er det, da noen har drept far sin og... Jeg fikk aldri høre detaljene i den saken, men jeg antok å lære at det er nok han, bare måten han fremstod på. Sånn, han, var ikke, han så ikke ut som en typisk kriminell person, han så ganske pusslete og stakkarslig ut, rett og slett. Nesten så jeg tenkte sånn, hva kan jeg være den saken? Det passer sånn tidsmessig, ja. Vi samlet i fengslet en eller annen gang i 80-tallet, og gud, han vet hvor lang straff han fikk, men jeg vet ikke hvor lenge han hadde gått fri heller kan se verkligen en helt annan person men jag bynt inte bör om det det kan vara den saken hans säkert är det. Så jag eh kunde gått vidare med många ting jag ska länka till den masteruppgiften så kan det ju läsas själv. Den är ju på ganske mange sidor. Eh, De det dröfte jag med överlägg og effekt, att det är ju ett aspekt att visst det är eng visst det framstår som att några gjort med överlägg för det, det ser ut att vara sån kärnelementärt att det må vara en effekthandling, det må, altså, berettige harme må være noe som utløser en handling i affekt. Men igjen så er det jo, utenfor de saken jeg har lest tidligere, så er det ikke alltid det er... Ja, det er litt av grunnen til at det må være en aktualisert situasjon før du kan bruke det med berettige harme. Så hvis noen er utsatt for vold og overgrep og et eller annet tid, men det er godt, og kanskje måned eller år, og det ikke skjer en, en ny situasjon som gjør at personen handler i affekt, så kan du kanskje ikke bruke det affekt-argumentet lenger. Hvis du da ti år senere kommer og dreper fær din, fordi han utsatte deg for vold i din oppvekst, så bærer det mer präg av både hevn och att det gjort med overlegg. Og dette med berettige harme blir ikke nødvendig relevant lenger, uansett hvor forferdelig en måte har i oppveksten for eksempel. Ja, så kommer de inn på dette med hevnmotiv. Det skal altså då ikke være et element av hevn i det, for då er det heller ikke affekt på samme vis. Så ja, en interessant drøfting, synes jeg, som jeg synes var like gøy å om. Så, hva tenker jeg om det? Jeg vet ikke. <laughs> hva tenker om den siste saken? som jeg begynte med, han 50-åringen, som da var voldelig mot sin samarbeid, fordi han hadde nu ut det var utro. Jeg synes jo ikke det er greit. Jeg er jo veldig anti-vold. Jeg mener jo egentlig at det ikke finnes. Ja, gud, ja. Det er jo for meg litt vanskelig se i de sagene som er nevnt. Hvis det er noen som er utsatt for vold og overgrep over tid, for eksempel, hvorfor ikke det er blitt en politisag? målet må jo selvfølgelig være at politiet skal komme inn i bildet, at dette skal da bli en en, en sag som blir stilt for retten, og at de skal avgjøre dette. Hvorfor får det pågå så lang tid? Jeg skjønner jo selvfølgelig at hvis det noen som har blitt utsatt for seksuel overgrep av sin far og det har aldri blitt anmeldt av, av vår sag jeg om tidligere så er jo ikke politiver inn i bildet og da føler jeg kanskje at den må ta sagen i egne hender, men nettopp der tenker jeg jo at dette bør vel være meldt til politiet. Kanskje det var det men det er ikke, ingen er blitt dømt på grunn av bevisestilling. Det er ikke noe bevis for at det faktisk er skjedd, og overgriper en dog og fri, og så på et så ender upp men en, en tragedie igjen. Men eh, jeg er jo ikke noen tilhengig av at vold skal brukes. Det er ikke noe er mest sympatisk i de sagene, der det føles som at du ikke kom du føler deg fanget. Det er noen som bedriver psykisk, kanskje fysisk terror, og igjen dette er noe vi snakket om i dialogisk men jeg kjenner selv sånn situation eller det folk som har vært utsatt for den type trakassering på en måte som du kan ikke anmelde det, for det vedkommende er kanskje ikke, er kanskje ikke møtt opp eller gjort noe fysisk kanskje du kunne fått et besøksforbud men igjen må du ha dokumentation på det, og det kan være grunnen til at det føles vanskelig å rippe opp i, det kan være veldig personlige ting som man kanske ikke ønsker skal komme frem i lyset det kan jo være utroskap exempel. eksempel, og han ønsker ikke å si, gjøre et nummer ut av saken, fordi han var utro. Jeg var bort borte i en sånn situasjon for noen år siden med en kjente som ble utsatt for den type trakassering. Jeg kom jo til et punkt der jeg tenkte, hva gjør han med dette? Hvordan kan hun få et normalt liv igjen når hun har en eller som driver og trakasserer henne via sms og telefoner og sender brev å legge ut ting i sosiale medier opprette Facebook-siden det de vedkommende blir hengt ut det er vanskelig å få stoppa det för den er en person som ikke egentlig er tråkket over grenser til å være sånt men det är jo en enorm psykisk belastning får ikke politiet til å egentlig med det så då kommer jeg jo et sånt punkt der jeg tenker sånn, shit, det eneste eneste en kan gjøre det er å legge inn russisk mafia til å komme med et balltrei på døra og gi henne lærepenge og si når, når gir du faen med eller <laughs> så og jeg er jo ikke noe avhold, men det kommer til et punkt der du føler sånn, denne personen ødelegger livet, det er opp til flere personer. Det var jo andre som var involvert. Det var vel en sag om at han hade mistet jobben i en barnehage, og så altså opp et eller annet Facebook sier, der jeg var hanget ut, hun leder han for barnehagen med allt mulig, dreier påstående. Så hun er jo jo med det. Og jeg till jo tildelt til doffer, der jeg jo, uden at det påvirket meg så mye, var ganske uskyldig, men han anklager jo meg, og han anmeldte meg jo til politiet for Helt absurde ting, en person jeg aldri har møtt, hvis de ikke om det var en gang. Anten at jeg sett den i sosiale medier. Helt absurde, du bare tenker sånn, folk slider jo tydelig som et eller annet, men hvordan får du stoppet de? Løsningen er jo i utgangspunktet ikke vold, men det er jo frustrerende at det kan være et sånt gab, där det er folk som kan gå veldig langt i ødelegget andre sin liv, men de holder seg dina innenfor der egentlig politiet kan stoppa det eller du kan få en dom på de. Så i sånne situasjoner skjønner jeg at folk kan bli så provosert at det er en oppe i en eller handling. Og der kan jeg forstå dette med berettiget har med. Du føler deg fanger. Du føler deg hjelpeløs. Du har ingen annen udvei for å få livet ditt tilbake igjen. Så det kan jeg förstå men... Men det er vanskelig, synes jeg, å trekke deg grensene. Og det viser jo disse sagene jo. Det er mye drøftinger runt dette. Hva tid kan en bruke berettiget har med? Jeg så att AP i 2017... De ønsket å fjerne dette med berettige har med at det skulle ikke telle med i saget som gjaldt partnervold. Og det kom väl speciellt ett en sag i 2016, der en mann i ugangspunkt ble lagt ned påstand om at han skulle bli dømt til 75-dagers fengsel, men så slapp han under med 30 timer samfunnsstraff i stedet for på grunnlag av dette att retten kom fram till att han hade förått en handling i berättigar harmen. Och det var en drösig, det var en 36-åring som hade låst upp mobilen till Ekona, mensus sov, vart han hade tagit hon hennes og brukt fingrarna mensus sov till att låsa upp telefonen hennes och så hade han gått in där och så hade han funnit bilder av at att vara med en annan man, alltså hade varit utro. Och han hade då ja, vad han hade gjort, hade väl utød vold, tydeligvis i hvert fall, mot hun. Men han fikk det, som sagt en ganske mild om med bare 30 timer samfunnsstraff det de mente att det var berettige harm. Og der var det jo en spesielt interessant sak, for det var ett aspekt med at ja, men den berettige harmen hadde jo han egentlig påført seg selv ved at han hade brutt loven ved å låse opp telefonen hennes mot hennes vilje, som ikke er lov, for han hadde altså snokt i hennes private greier, og da funnet informasjonen som gör att han är käckt drack sig dritigt så og opp eh, og så bankar nu väl upp efterpå. Eh och därmed så är det på en båda en sån cell på fört berättiga eller cell på fört menar jag provokation. Och då är ju med både dette med att han drack sig full och menar att det ska vara ett aspekt hon hade själv att stå telefonen mot hennes vilja och så är men så sov och får den informationen mer grejer Og det i den tid blev det ju mycket medieskriveri om dette, og diskussioner i sociala medier men kan en verklig er det riktig å, å si at dette var berettiget harme? Så de to sagene jeg har funnet gjelder jo da spesielt dame, som har blitt utsatt for vold, partnervold. Fordi mannene får noe av at ut, hun ut, er utro. Men som jeg nevnte en tidligere sag, så var det en dame det som drepte ei eh, elskerinn eller et eller annet til manntypen sin. Fordi hun hadde oppdaget at typen var utro. Så det går jo litt begge veier. Men bør dette då tas vekk? bör ich berättiga har med relevant i partnervåldsage. Jag syns att det är en liten ting märkliga ting att be om för du kan ju snu på det. Lag oss säga att den är där och då da hade det blivit ut sagt eller övergrepp av mannen sin över längre tid och ändt upp då med å slå ni skall med en hammare eller dreba han i värste fall. Ska du då bygga argument där emot att ja, men berättiga har med ska inte vara relevant när det är partnervåld. I det tilfellet er det jo damer som har utsatt for langtidsovergrep og bygge seg opp berettige harme över tid. Eller om det bare skjedde en gang, mannen plutselig banker opp og så gjør hun noe gir og tur som ender opp med skade han, skal ikke det heller være berettige harme da? Så syns kanske kanskje det virker kort korttenkt å ønske å fjerne berettige harme i partnervålsaget, for det kan jo gå begge veier, og det kan være fryktelig mange sager. Jeg tenker jo heller at jeg er enig i att den bør ikke bruke brettige harmen når det gjelder at noen har vært eller gjort et eller annet. Det er sårende og det kan vara vondt. Men man kan ikke legge et rette for att det ska være på noen slags måte legitimt å bruke vold som en reaktion på det. Da får du gå ifrå damer de. De får skille deg. Du kan være forbannet og sur. Men det bär med jo lite litt over til et punkt som jeg snakket mye om tidligere, som jeg irriterer meg over, det er at vi har et samfunn som er i stor grad lagt upp att man vi aksepterer heaven om vi aksepterer bitterhet og sånn at noen på en måte har rett til å hevne seg. ser jeg jo ofte i sager der par har gått ifra hverandre. Kanskje fordi den ene parten var utro, så blir det slutt. Og spesielt hvis de er unge, så jeg har jeg sett flere eksempler for folk jeg har møtt og snakket med og, og hørt andre historier der de gjerne oppfører seg ufordragelige for eksen, og det går jo det på ungerne, de bruker ungan i, i konflikten og sånn. Og så slipper en litt med det, for det er sånn at, ja, men du har rett til det. Du føler du har rett til å være forbannet. Du har rett til å være bitter, for denne personen gjorde noe galt mot deg, gjorde noe som såret deg, og kanske var årsaken til at forholdet ble slutt. Men jeg synes ikke det er greit. Jeg synes på en måte... Uh, jeg skjønner jo følelsen, men jeg... Hela själv blir utsatt för ting som är inte ens vad är grejt. Men jag har svårt i mig att förstå att någon som helst i hela världen vinner på att någon menar att du har rätt, ta vara bitter, du har rätt och hävna dig. Och det tror jag medlegit i mer i samhället som lägger medlegitimerar med den hållningen och det bara skadar ännu fler människor. För du är ändå upp med en enlandpart och en extra som kanske blir utsatt for... Det er greit nok at vedkommende kanskje har gjort noe galt, men ska de da lida for det i årevis? ska de då miste muligheten så å se ungene sine? Skal de ha et for et dårlig forhold til ungene sine og familie og sånn på grunn av dette? I tillegg så er den parten som kanske utøver denne bitterheden eller hevnen, som då heller ikke kan være lykkelig når du lever i en situation där du går rundt og bærer på den bitterheden og ødelegger forholdet til kanskje faren til ungene dine. Hvem er det på dette? Jeg kan jo ikke se anten at det er lus-lus, alle parter taber på det. Og dermed synes jeg med som samfunn bør det være flinkere til å si at nei, det er ikke greit». «Ja, ok, eksen din gjorde noe ufordragelig, men skal vi få en bedre verden, spesielt hvis du er unge og sånn inn i bildet, så må han faktisk heve seg over det». Det er kanskje vanskelig, og en føler kanskje at en taber på det, for du føler at «Ja, men jeg fikk jo ikke den rettferdigheten jeg trenger, jeg trenger et oppgjør, jeg trenger å hevne meg, fordi den personen sårer meg så mye». Ja, det skjønner jeg. Men av og til er det sånn du går ut som eh, tar barn i en sag, selv om det er du som ikke var skyldig. Og det må vi være store nok til å kunne svelge og gå videre i livet med. Den ideen om at du har rett på å vinne en sag, at du har rätt på å få den hevnen du fortjener, eh, ender bare opp med at alle parter blir mer ulykkelige. Og ofte er det folk, sånn som barn for eksempel, i en sånn situation som er helt uskyldig i saken, ender opp med å bli skadliderne. Så jeg tenker jo som samfunn er alt på, så slutter å snakke som om at hevn, ja, det er en naturlig følelse, det, det, det er den primitiv følelse, og den skal vi på en måte verdsvette. Nei, det er fryktelig mange naturlige følelser vi har som ikke gjør verden bedre, som med som samfunn bør slutte å legitimere og si at ja, men vet ikke om man fortjente det, eller noe sånt. Og ikke minst så håper jeg jo og vil at staten skal være bedre enn meg, hvis jeg hadde opplevd noe forferdelig skjedde med en eggvagla i, min datter eller noen andre, så skjønner jeg veldig godt det at ja, kanskje jeg hadde på en, en måde som satte meg i en, en uheldig situasjon, for å si det mildt, hvis jeg hadde utdatt vold. Jeg klarer ikke helt til å føle meg at ville gjort det. Det er ikke min måte å reagere på. Jeg vil ikke voldelig som ingen annen får blitt. eller la meg vel heller omtrent sparke enn å sparke tilbake men jeg tror jo som regel at det gjør verden bedre. Og om ikke annet, så tänker jeg jo at selv om jeg som individ eller du som individ kan gjøre noe som ikke kanskje er det moralsk rett å gjøre, så vil jeg i alle fall ikke at staten skal legitimere det. Jeg vil at staten skal være tydelig på at hevn ikke er greit, uansett. Og det er der jeg synes det blir litt sånn vanskelig med det med berettige harme, for det er jo et element av hevn i det, selv om det er tydelige på at hevn ikke skal være en greie. Hvis det er liksom bare preget hevn, så kan du ikke lenger bruke det som en ondskjølning. Men det syvende og sist så er vel alle de sagene med berettige harme er jo et element av hevn, bortsett for hvis det heller minne om nødverget, som jo noen av de sagene har lest opp, egentlig høres ut som det er litt rart for meg at det ikke mer faller in under den definitionen av at det er selvforsvar. Men selvforsvar er jo også en veldig streng og snevaredefinisjon igjen, der det må være at du skal beskytte deg mot den umiddel, altså nå der du er i umiddelbar fare. Eh, og det må skje før handlingen har skjedd. Så hvis det skjer før handlingen, så er det en Hvis det er som angriper deg, og du ender upp med å slå vedkommende ned, eller skyde, eller dreiebørende person, vad är ditt liv är i omedelbar fare, så kan du få straffrättens rättelse av undan om at det är självförsvar eller nödvärge. Men hvis eno som ser ett handling när vis någon fystbankar dig upp och så som en reaktion på det så skader du en andre personen eller utför en någon kriminell våldlig handling så går det i någon berättigad harmen så gensätt när om det chef hör eller om det sker på den utlösande provokation men ja, jeg er både enig og uenig. Jeg synes det er vanskelig. Jeg mener jo kanskje at... Ja. Nei, jeg er jeg kanskje ikke uenig. Jeg synes jo de sagene jeg ikke leste opp stort sett tar så nøftige ut. De er jo en veldig grunnig drøfting av dette med brettige harme, og det er veldig forsiktig men når det ska brukes. Men ja, og det er vel rett å gjøre, at det bør kanske finnas i lovverket som en mulighet for straffenedsettelse men jeg skal være veldig streng med når en bruker det. Fordi jeg synes ikke vi skal gjøre som gör gjør at staten kan se ut som at det legger til mere hevneaksjoner når, når det på ingen slags måte gjør samfunnet bedre, tenker jeg. Så då hadde jeg vel egentlig mer på hjertet angående det. Jeg vet ikke hva dere synes. Det er interessant å høre den type episoder der jeg bare drefter litt sånne ting har dere andre eksempler, så send med gjerne mail til tompratpodcast etter gmail.com ting jeg kan drefte, har dere tanker om det jeg snakker om nå tanker om berettige med om hevn, send det til mailen min så leser jeg det och hvis det er noe jeg synes relevant å snakke om, så kan jeg jo snakke videre om det i en annen episode, skriv gjerne om dere vil være anonyme eller ikke, hvis ikke dere skriver det eksplositt, så bruker jeg som regel bare fornavnene uansett så dere er delvis anonymiserte og så får vi se om det blir noe covid i nästa episode. Det har jo skjedd mye interessant på den fronten som det går an å snakke om, men jeg tenkte vi trengte en liten pause ifra det. Denne videoen, hvis ikke jeg ombestemmer meg, så blir den liggende på YouTube. Ombestemmer meg så blir det bare podcast hvis du hører dette som podcast. Hvis du ser det på YouTube så vet du hva som skjedde. Av og så filmer jeg podcastene mine og ut på YouTube, og det kommer ut på tirsdager og fredager, så abonner gjerne på podcasten. Den finner du inne på Spotify, og den finner du i alle podcast -appene. Så søg upp podcasten Tomprat med Gunnar Kjomli, og abonner på den, så blir glad. Og gå gjerne in på Apple Podcast og andre plasser det går an, og gi meg en hyggelig rating og en hyggelig kommentar. Sett veldig pris på fem stjerne som trekker opp snittet, Uh, ja, tack for at du hørte på. Jeg er tilbake med livestream i morgenkveld, eller ja, i snakkende øyeblikket i morgenkveld, men altså tirsdag kveld. Så då kan vil jo komme med tilbakemeldinger på denne episoden, eller spørsmål hvis dere vil det. Så jeg er på fredag med en ny podcastepisode og en ny livestream. Og husk å sjekke ut siste episode av podcasten virkelig grusomt som jeg har sammen med min samboer, der vi forteller virkelige historier i ifra grusomheden. Nei. Grusomme historier ifra virkeligheden, sånn er det. Eh, virkelige historier om grusom, grusomme hendelser, som, eh, som er populære, tror jeg. Det blir stadig flere lytter av det, og det synes jeg er veldig, veldig gøy. Den finner dere også på Spotify og i alle podcast-apper. Så søg etter virkelig grusomt, så finner dere den også. Ny episode hver uke og hver mandag. Da, Ronne Garver, takk for at du så på eller hørte på. Og så høres vi og ses igjen ganske så snart.